0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מתים על החיים, פודקאסט שידבר על החיים, על המוות ועל מה שביניהם, על ההתמודדות עם אובדן, על גישות שונות למילה המפחידה הזו שנקראת מוות, ועל איך ממשיכים למות על החיים גם כשהחיים לא מתים עלינו. בהגשת גפן נעים יצר התוכן. מבטיחה שלא יהיה רק עצוב ושתהיה האזנה מלאת תובנות. טוב, אז uh, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. היום אני מארחת את דנה ברצורי בט"ת. אמרתי, נכון, את השם? אז דנה היא אשתו של קובי ואימא של רון ואיתמר, מורה ומחנכת בבית הספר התיכון עירוני ט' בתל אביב, והבת של יגאל ולידיה, זיכרונה לברכה. אישה שמחה בחלקה, זה מה שככה היה לך שוב. וגם שמחה. מה זה אומר שמחה וגם שמחה? זו אותה מילה, לא?
1: קודם כול, אני אדם שמח. באמת, אני אדם שמח. אני תמיד הייתי, ו... זה משהו שהיה לי מאוד חשוב אה, לשמור. ואני חושבת שהגעתי למקום שבשלב כזה בחיים, במרום שנותי, <laughs> 43, כן, בואכה. לא בו נהיית בכלל, <laughs> האמת. <laughs> בואכה, כי אם עובדים, עובדים לנוער, אז אתה כזה שומר על הצעירות שלך. אבל הגעתי, לנגיד, למקום כזה בחיים, שנעים לי, שטוב לי, שאני ממש שמחה במה שיש לי. שזה
0: ב... נראה לי חשוב מאוד, מאוד. אה, לאור אה, דברים שחווית. כן. אז אה, באמת אה, אני קצת אתן רקע. אה, את איבדת את אימא שלך אה, חודש לאחר החתונה, וביום שקמת מהשיבה, אז גילית שאת בהיריון, נכון? כן. זה היה ממש באותו יום.
1: זה היה, אה, זה היה בעצם אה, יום שישי קמנו מהשבעה. במהלך השבעה, אה, אני חושבת שזה היה סוג של תחושת בטן, סלש הערה של סבתא שלי, אמא של אמא שלי, זיכרונה לברכה, שזרקה לי בין בכי לבכי, אז תעשי בדיקת הריון, כזה מין, כאילו זה מה בכך. זה היה ילד, זה היה ילד ראשון, כן, הריון ראשון, ילד ראשון, אני לא הבנתי איך זה, איך זה אמור להתנהל, ושלחתי את חברה שלי להביא בדיקת הריון לשבעה, ואז קובי, בא לי, אומר לי, נראה לי שתחכי, תחכי. ואני לא אדם כל כך סבלני, או סובלני, לא יודעת, סבלני. כן. אז קמנו מהשבעה ביום שישי, וביום שבת, בשבע וחצי בבוקר, קפצתי מהמיטה לעשות את הבדיקה, ועשיתי אותה. ו... ופתאום, את יודעת, ראיתי כזה בצורה מאוד ברורה וכזה מובהקת שיש שני קווים. ואני כזה, וואו. בת כמה היית? 35. 35. הריון ראשון. הריון ראשון, 35. ותספרי אה, כן.
0: קצת על, על אימא שלכם, מה, מה קרה, איך, איך היא נפטרה. אימא היה...
1: שלי, וואו. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים היום גם בדיעבד, אבל אימא שלי בעצם אה, חלתה בסרטן בפעם הראשונה, כשאני הייתי אה, ממש אה, בשלבים הראשונים של לקראת גיוס. אה, נכנסתי לצבא בידיעה שאימא שלי, יש לה קצת איזה, לא יודעת, משהו כזה לא ברור. אה, במהלך השירות הצבאי היא בסרטן, עברה אה, ניתוח. אה, זה היה מאוד מורכב. זהו, ומאז בעצם מגיל 18 שלי, 18-19 שלי, עד גיל 35 שלי, יש ברקע אימא שהיא oh, חול. אה, וואו, המון שנים. המון 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 שנים. ומה שאנחנו היום יודעים בדיעבד, זה שאימא שלי הייתה נשאית של גן אה, שנקרא ליפורימן, ליפי רומני. אה, שזה פי חמישים ושלוש, זה איזשהו שרבוט כזה, זה לא אה, ברקה או ברקה אחד או שתיים, זה גן אחר שקיים. אה, ומה שבעצם שמר אותה במרכאות, או לא במרכאות, בתוך המעגל הזה של המוות, זה שהיא הייתה נכנסת כל הזמן להקרנות של הפט סיטי, והגן הזה משתבש אה, עם חשיפה לקרינה מייננת בעוצמה מאוד 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 גבוהה. וזה בתכלס, כנראה, ההשערה שלי ולא, אף רופא לא חתם לנו על זה. שזה בסופו של דבר גם מה שסיבך אותה. <אח> לצערי הרב, אימא שלי הורישה לי הרבה מאוד דברים טובים, אבל גם את הגן הזה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו שלושה אחים, אחות גדולה, אני אמצעית, יש לי אחות גדולה, קורנה יעל, ואח קטן, קטן, קטן גדול, שקוראים לו יאיר, ואני היחידה מבין שלושתנו, ש... כן, שנסעית. וגיליתי את זה שנה אחרי שהבן שלי נולד. זאת אומרת, את רוצה איתי על שנה? בואי. <laughs> חתיכת שנה. וואי, כן. ובואי
0: נחזור רגע ל... לרגע הזה שאת קמה מהשבעה ומגלה שאת באמת בהיריון, בהיריון הראשון שלך. Yeah. בואי נחזור רגע לאותו רגע, מה היו התחושות? כאילו, את רק קמה משבעה של אימא שלך ומגלה שאת בהיריון? זה <laughs> נראה לי שמחה מעולה בעצב כזה. <laughs> כן,
1: אבל אני חושבת שברגעים שהם מאוד מאוד, אה, אה, יש דיסוננס מאוד גדול בין העצב ובין השמחה, אתה חייב לבחור צד. כאילו, או שאתה עצוב או שאתה שמח. אה, ובחרתי אה, להיות במשך, אני חושבת שזה היה 20 דקות, זה נראה כמו נצח, אבל זה באמת לא היה נצח, זה סתם אצלי בראש, 20 דקות שישבתי לבד על הספה בסלון, אה, קובי ישן עדיין, והסתכלתי על המוט פיפי הזה, ואמרתי לעצמי, יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שכזה, כמו שעושים ויפאסנה, ופתאום אתה מגיע להערה או לריק, או איך שזה לא נקרא, זה, זה היה זה, זה היה כל כך... אה, וואו. וזה נמשך לי 20 דקות. בדיוק 20 בדיוק דקות. בדיוק 20 דקות. אה, כי אז קמתי והלכתי לספר לקובי, ו... <laughs> קובי הוא חמוד, אבל לא נראה לי שהוא ציפה להיריון כל כך מהר. אה, והוא לא כל כך ידע איך להגיב, אה, אבל הוא, שמה, כאילו הוא אמר, וואו. אוקיי, מה, מה עושים? אני חושבת שהיה לנו אפילו איזשהו שלב של שיח שחשבנו, בתוך פחות משלוש דקות אם אנחנו צריכים להחליף רכב. <laughs> צריכים להיות أو... פרקטים כאלה. ואז השיחה הבאה אחר כך הייתה לאבא שלי, שזה היה מאוד מורכב. אני לא בטוחה שהערתי אותו, אני לא בטוחה שהוא ישן. והתקשרתי אליו ואמרתי לו, אבא, תנחש מה, כזה, אם תנחש מה, כזה, ואבא שלי, גם הוא בדיוק קם ישיבה על אשתו, אמר לי, אה? אני בהריוון! כזה, היא והיה הדממה, ואני כאילו חושבת שאולי הייתי להתקשר אליו בווידאו, כדי לראות את התגובה שלו, אבל אני יודעת שהוא בכה. כן? כן, אני חושבת ש...
0: בכה מעצם שמחה, או גם וגם, התרגשות. היה לו כזה... אבא
1: שלי הוא, הוא היה איש מאוד קשוח. היום הוא, הוא ממש חתלתול.
0: וואלה, <laughs> כן. עם השנים הוא התרכך. עם
1: השנים, והנכדים, והאובדן של אימא שלי, וההבנה שהוא צריך פתאום לתפוס את הפוזה הזאת של הרך יותר, מה שאימא שלי הייתה, אז <laughs> התגובה שלו הייתה בהחלט מפתיעה.
0: זהו, היה חמוד. ואיך אנשים מסביב יסתכלו עלייך? הרגשת איזה שהם רחמים מאנשים שסיפרת גם על ההיריון? הרגשת שאנשים שמחים ומכילים את זה, או שככה יסתכלו יותר באיזה שהם רחמים שזה קרה דווקא עכשיו?
1: וואו. תראי, מי שהכיר אותי, והבין אחר כך שאני בהרעיון, בין אם זה שראה את הבטן, או שמע את החדשות, או אני סיפרתי. תמיד היה את המשפט המטורף הזה, יא, בטח אימא בשמיים כל כך שמחה, וכל מיני, הנה, היא הביאה לך מתנה, או כל מיני דברים כאלה, שאני מבינה שזה היום מגיע פשוט מ... לא יודעים מה להגיד. לא יודע, אנשים לא יודעים. מה להגיד, והם צריכים להגיד משהו. עכשיו, אני לא אגיד שלא צריכים להגיד, צריך להגיד. כל הכבוד, איזה יופי, הצלחת, יפה לך, הקדמת, לא הקדמת, מוקדמת, כל מיני כאלה. אבל הם אומרים. וזה היה... אני חושבת שהתגובות של הסביבה הרחוקה, בסדר? הסביבה הקרובה שלי, דודה שלי, סבתא שלי, אחותי, אחי, מאוד התרגשו, וזאת הייתה התרגשות... שגם, שגם היה עם, עם, עם דמעות והכול, וזה באמת, כי זה בלתי, בלתי נמנע. אבל זה היה בעיקר, בשלב הזה זה לא היה רחמים. בשלב הזה זה באמת היה רצון באמת לשמוח, בשמחתי, ואיזה כיף. אני חושבת שהרחמים היו שלי, עליי. שמה?
0: <אף> תסבירי. הרחמים
1: העצמיים שלי הגיעו עליי. יש שלב לקראת, לקראת הלידה, שאת כבר ממש דובי כזאתי, אין לך כוח לזוז לשום מקום, ואת צריכה לתכנן. אוקיי, איך עושים, מה עושים? אני ידעתי שאני הולכת לקיסריה לקטיבי, לא משנה, מכל מיני סיבות רפואיות כאלה. וקיסריה לקטיבי, זאת אומרת שיש לך תור שנקבע לך מראש. עכשיו, מהבחינה הזאתי זה מאוד הקל עליי, כי החוסר ודאות בתוך כל השנה הנוראית הזאתי היה בשבילי משהו שהוא בלתי נסבל, וזה היה ודאי. זאת אומרת, יש לי תאריך, כן. uh, 4th of July, כזה, זה באמת התאריך של, של רון, של הבן שלי, ואני שמחה עם זה, 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 זה קבוע, זה דגל. Um, אבל פתאום את צריכה לה, להכין את עצמך גם לפני וגם אחרי. Um, ואני החלטתי שאני אה, יולדת קיסרי אלקטיבי, אני זורקת המון מושגים פה לאוויר, אבל קיסרי אלקטיבי, במה שנקרא ביות מלא. מה שאומר שהתינוק איתך, אה, לא רואה תינוקייה, זאת אומרת, את, הוא יולד... צמוד אליי. צמוד אליי, יולדת, לוקחים אותו מקסימום לאיזה שתיים וחצי, וגם זה לא, זה היה שם גם איזה <laughs> סיפור ששלחתי את כל זה. ומה עמד
0: מאחורי ההחלטה הזאת?
1: שאני רוצה להיות אימא מוחלטת. שאני רוצה להיות אה, האימא המוחלטת שהייתה לי. אימא שלי הייתה, אה, עבדה מהבית. אה, היא הייתה אה, מנהלת חשבונות, אה, והיה לה מין איזשהו סוג של משרדון. איזה משרדון? השולחן המשפחתי היה המשרד שלה, אה, שפונה שופ, רק בארוחות משפחתיות, זאת אומרת, זה היה הקטע. אה, אבל היא הייתה מוחלטת, אימא שלי. ממש. בקטעים מסוימים שהיינו, נגיד, בתיכון, רוצים להבריז? לא, אמא שלי בבית, אני לא יכולה להבריז הביתה. זה כזה, טוב, בוא נבריז <אח> למישהו אחר, כזה. <אח> אז רציתי להיות אימא מוחלטת מהשנייה הראשונה, <אח> והתחילו לי, כל, הייתי, הרגשתי בעיקר גם חוסר ביטחון, שאני, שאין לי אימא, <אח> ואני צריכה ללמוד אימהות. לא שמחתי על האינסטינקטים שלי. לא שמחתי על האינסטינקטים החייתיים, האימהיים כאלה שאומרים לך, תקשיב, אלי, אחי, אלי, אחי, לא שמחתי. לא שמחתי שזה יקרה לי, אה, כי לא הרגשתי שיש לי מישהו שיחזיק לי את הלפיד ויראה לי את הדרך. אה, אז הרגשתי שאני צריכה ללמוד. ולשם אני, הגעתי, אני, אגב, אני מאוד שמחה על, ה, על, ה, על הדבר הזה, אני... אה, אני עפה על עצמי שעשיתי קיסרי וביוט מלא, זה דברים שלא... בלי אימא זה כזה, וואו. האמת שזה
0: מטורף לגמרי. כן. ובאמת, בזמן הלידה, תמיד אומרים שכאילו, חייבת אימא ליד, שתחזיק את היד, שתסבול את הצרחות והצירים והכאבים, ו... זה לא היה. זה לא היה. האמת היא שמה שהיה טוב בתוך
1: הקשר הזה, שזה אלקטיבי, שזה קיסרי אלקטיבי, זה שזה בעצם, את לא יולדת לידה שהיא לידה, סליחה, וגינלית, את פשוט חותכים אותך, מוציאים את התינוק, מרדימים אותך, אז גם אם את מרגישה צירים, אין לך צירי, לך מבך, כזה מין, זה לא, אין כאלה, זה לא כזה. אז יש לך תאריך, את יודעת מתי את באה, יש לך כזה הכנה לטרום ניתוח כזה, את מגיעה. זה מאוד מסודר ומובן. זה מאוד מסודר, וקובי לא זכה לקבל ממני ברכות. רק המרדים, מסכן, חפרתי לו מאוד, אבל זה לא... נחסכו ממני בשתי הלידות, השלב הזה של הכאבים. זאת לידה אחרת. שמה שהיה חסר, האימא שהייתה חסרה לי, הייתה אחר כך. שזה השלב הזה של הלהתאושש, כי את מתאוששת מניתוח. את צריכה לעמוד תוך, באותו יום, על הרגליים. וזה המון אנשים שבאים ונמצאים שם, וזה קשה. זה, את, את, את אמורה... את לא רוצה אף אחד, את רוצה רק את אימא שלך. שלא יהיה אכפת לה, לעזור לך להחליף, תחתונים, לא תחתונים, תחפשות, כל מיני
0: דברים כאלה. כן, זה משהו שכאילו רק אימא באמת, נכון? תרגישי בנוח לבקש את זה ממנה. אמא. לא מחברות נכון. ולא מדודות, נכון, אף אחת. נכון,
1: רק אימא.
0: וואו, והיריון, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת דבר שהוא משמח ומרגש, ומעניין אותי לדעת אם מ... הייתה לך איזושהי תחושת אשמה. Um, על זה ש... על ההיריון הזה, שאימא שלך לא חוותה את ההיריון הזה, אני מניחה שבטח היא מאוד רצתה שזה יקרה. Mm. Um, וגם הריון ראשון, אז אם uh, הייתה לך איזושהי תחושת אשמה. אני לא יודעת אם אשמה, הייתי מחליפה אולי את
1: המילה אשמה בכעס, שאין לי, אין לי זה, שהיא לא חיכתה. <laughs> <laughs> את יודעת מה? זאת שאלה מצוינת. אני לא חושבת שאף פעם עצרתי רגע לחשוב על זה, אם הייתה לי איזושהי תחושה שלילית לגבי זה. אני חושבת שהכעס הגיע אחר כך. הכעס הגיע לסביבה שלי, שכולם זכו ליהנות מהעזרה של אמא שלי. כולם, ואני אומרת כולם, אני מדברת על נגיד, על אחותי הגדולה, על האח שלי הקטן, ברמה מסוימת, אפילו דודה שלי, שהיא האחות הצעירה של אימא שלי, אבל היא צעירה ממנה בהרבה שנים. וגם היא, את יודעת, הייתה כמו, זה היה אחות גדולה ספק, אחות גדולה ספק אימא כזה ביניהם. וגם שם האימא שלי הייתה דמות מאוד משמעותית עבורה, ופתאום לי אין, וכעסתי מאוד. אני לא בטוחה שהצלחתי גם להבין אם אני, אם אני רוצה בכלל לבקש עזרה. ולמה אני צריכה לבקש עזרה? זאת אומרת, זה לא אמור להיות ברור מאליו, ילדתי בקיסרי, שזה חתיכת ניתוח, יש לי תינוק, אני עדיין בשלב אבלות, בואו לעזור לי, למה אני צריכה לבקש? בואו ת, תבינו, אתם לא רואים, את, כזה, זאת הייתה התחושה.
0: והרגשת שלא עוזרים?
1: כן. הרגשתי ש... שאני לבד. אני חייבת להיות ככה גם מאוד כנה, כי אני חושבת שזו מטרת הפודקאסט, שהתחושת בדידות הזאת הייתה מל... הרבה מאוד שנים, שהיום אני החלטתי בצורה מאוד מודעת, בתוך הטיפול שאני נמצאת בו, יש לי פסיכולוגית מהממת, שאני מרימה לעצמי. שהבדידות הזאת היא לא מקור של חולשה, אלא מקור של חוזקה. עכשיו תראי, זו, זו יכולה להיות, אם תשאלי בן אדם אחר בתוך הסיטואציה, יכול מאוד להיות שהוא יגיד לך, או היא תגיד לך, מה פתאום, תמיד ניסינו, אבל זאת הייתה, זאת התחושה.
0: אני, קודם כל, אני ממש ממש מבינה ומזדהה עם זה, כי זו תחושה שהיא לאו דווקא אמיתית, נכון. כאילו, היא, היא תחושה, בסוף זה לאו דווקא באמת משקף את המציאות, כי אנשים כן רוצים לעזור בגבול היכולת שלהם, אבל תמיד לנו זה יראה לא מספיק. כי התחושת בדידות הזאת היא מאוד חזקה, ואין תחליף לאימא, זה לא משנה כמה אנשים יבואו ויעזרו ויראו אה, שהם שם, זה אף פעם לא ירגיש אה, באמת מוחלט וטוטאלי. אז אני כאילו מאוד מבינה את זה, כי גם לי היו הרבה קטעים שהרגשתי שלא נותנים לי באמת מספיק את התשומת לב שאמורים לתת. Mm. כי בסוף, אבל זה, את יודעת, זה מובן, כי בסוף אנשים לא חווים את מה שאנחנו חווות. נכון. והם לא מנסים בגבול היכולת שלהם, לא יודעים באמת איך לעשות יותר מזה. את, זה כל כך נכון,
1: זה כל כך... שוב, את יודעת, אני אולי, אני, אני גם חושבת על זה, אני אומרת לעצמי, מה, ועכשיו אנשים ישמעו את זה וזה, ויגידו ויעלבו, לא, אל תיעלבו, הכל <laughs> <laughs> טוב. לא, הכל בסדר, אנחנו שלי. פה <laughs> בשביל <laughs> הכנות
0: והאותנטיות.
1: כן, זה היה שלי. והחלטתי שאת התחושת בדידות הזאתי אני לוקחת למקום הזה של, תי, איזה אלופת, יאללה. כאילו, את, זה את וקובי. וגם אני אומרת את זה היום בצורה מאוד, uh, זה, אם, אם אני לא נמצאת שם בשביל uh, רון ואיתמר, אז קובי יהיה שם בשביל רון ואיתמר, אנחנו מאוד uh, היינו על זה. ניתן לך אפילו דוגמה uh, פסיכית. פעם ראשונה שאני וקובי יצאנו ביחד ללילה מחוץ לבית, ביחד, שאנחנו באותו זמן, באותו מלון, באותה מיטה, לילה מחוץ לבית, היה שבוע שעבר. פעם ראשונה, שבע וואו. שנים, כן, שבע שנים אחרי שרון נולד, נסענו ללילה במלון, וגם אמרתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, קרוב, כי אם יקרה משהו, אז בתל אביב, אנחנו גרים בהרצליה, <laughs> זה היה... זה היה... זה היה הקטע פעם ראשונה, ואחותי הגדולה, יעל, באה בא לשמור עליהם, ואני כזה, כל שתי דקות, הם, <laughs> הם, <נחמדים אלייך? laughs> <laughs> <laughs> הם בסדר, הם נחמדים אלייך, הם כזה, שני בנים, את יודעת, קצת חמאסניקים, הם בסדר, הם נחמדים. אחותי אמרתי, תגידי, מה, את מה, בולה, הם מהממים, הם כל כך טובים, <laughs> ואני כזה, אוקיי,
0: שינכתי טוב,
1: <laughs> כזה. <laughs>
0: ואיך באמת, אחרי שיצאת מהחדר לידה והתחלת את חיי האימהות שלך, איך זה היה?
1: וואי, זה היה <laughs> <laughs> לא, טילטו, זה, זה נפלא, זה נפלא, זה נורא נחמד, ילדים בעגלות, אבל זה, זה, זה הזוועה. הסצנה הנוראית ב, ביותר, אה, ילדתי בקיץ, ביולי, ואין, מה, תסתובבי, מגאלה, עצמך למוות ברחובות הרצליה, אי אפשר. אז הולכים נכון לקניון, אה, וזה את, וכל האימהות בחופשת לידה, והאימהות שלהן. Mm -hmm. ואז את הולכת, את והבייבי החביב שלך, ואת יושבת בתוך כל המרחב הזה, שהוא מלא, זה מה שראיתי לנגד עיניי, כן? היו עוד בטוח אנשים, אבל מלא אמהות צעירות והאמהות שלהן. שברמה... בכל רמה היא הולכת כזה, בין אם היא הולכת לאט, ובין אם האימא שלה קמה ומביאה לה את הכוס קפה, והיא יושבת לידה, ובין אם היא עוזרת לסדר את הווילון הזה, כשהם מניקים זה, יש אמהות ששמות את הווילון, כזה ליצור איזושהי אינטימיות להנקה, מסדרת להם, פתאום בורח, כלום. ואני יושבת וצריכה לקום ולהביא את, הכיסא, את הקפה. ואני עדיין בחרדות זה, אז אני לוקחת איתי את העגלה, חוזרת לגלות שתפסו לי את השולחן. אני כתבתי פה, התחלתי לבכות, זו הייתה סצנה כזאת, ואז הגברת הזאת קמה והלכה, בוכים מכל דבר באופן כללי, ואני פי שתיים. וכשאכלתי, אז, אז, אז אף אחד לא כיסה. Uh, וכשהוא בכה, ובדיוק היה לי איזה שקית ביד, אז אף אחד לא לקח ממני את השקית, הייתי צריכה להנדס איזה משהו. Uh, והיינו uh, just the two of us. וואו. Uh, כן.
0: זה, נראה לי שזה ערבוב של מלא מלא תחושות ביחד, גם של איזושהי בדידות וכעס, ו, ונראה לי בעיקר קנאה. נוראית. קנאה לאמהות צעירות שיש להן אימא, ואת צריכה להתמודד עם זה לבד. וואו, אני חושבת שכל הסערות
1: הלבנות שלי וכל הקמטים שלי זה מזה. וואו, זאת הייתה קנאה של... בסדר, תמשיכי לחייך, יש לך אימא לידך, כאילו. שוב, אני גם רוצה להגיד שלמשל עד היום אני יושבת עם החברות המהממות שלי, והן כבר מאוד רגישות לסיטואציה, אז הן יודעות שגם אם הן מתבכיינות על האימא שלהן, יש לי עוד חברה... מאוד 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 טובה, רעות, שגם היא שותפה לגורל האימהות, וגם היא לצערנו הרב איבדה את אימא שלה בגיל יחסית צעיר. אז הפרלמנט בנות שלנו, כשהן מדברות על האימהות שלהן, אז הן מבינות את הרגישות של להעלות את זה בשולחן. אבל כשמצטרפות... נגיד אמהות אחרות, אז הם, אמא שלי, יואו, היא לא, היא כזאת היא לא מקשיבה, לא, 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 ואני כזה...
0: ואת עם... כזה, הלוואי שתהיה לי פה אמא שלא תקשיבי.
1: כן, לי. אז אני לא פארטי פורפר כזה, אני לא הורסת מסיבות, אני לא אגיד לה את זה עכשיו, אבל אחר כך אני דופקת מבט לרעות, ורעות דופקת מבט לי, <laughs> ואנחנו... <laughs> יאללה, יאללה, אני מוכנה לקנות את השיט של אמא שלי בכל זמן, רק שתשב פה דמות של אמא. <laughs>
0: וואי, זה, זה כן. ממש ככה, אני גם זוכרת שאני למדתי במכינה למשחק, ואני ממש זוכרת שהיה איזשהו מעגל כזה שעשו לנו במשחק מול מצלמה, בשיעור של משחק מול מצלמה, והמורה אה, ניסתה כאילו לתאר איזושהי סיטואציה, <coughs> שהיו שתי אנשים שבעצם אה, כאילו עשו איזשהו דיאלוג ביניהם, אני לא זוכרת אפילו את הסצנה, אבל היא רצתה כאילו להראות ש... אה, תתייחס אליה כמו שאתה מתעצבן כשאימא שלך צועקת עליך <laughs> או מבקשת ממך דברים שאתה לא רוצה לעשות. וואו, ווא. ואז היא אמרה, כאילו מי ה... היא כאילו ניסתה להסביר לנו מי הבן אדם שהכי... שאתם יכולים לדבר עליו הכי מגעיל ולהתעצבן עליו על דברים הכי שטותיים וקטנים. זה, זה... תמיד זאת אימא. אז ממש תדמיין כאילו זאת אימא שלך יושבת פה עכשיו, אתה לא מתעצבן עליה. לא, לא בכיתי, אבל זה ממש עשה לי... כאילו צביתה כזאת, כי אמרתי כזה... כאילו, כולם עכשיו נזכרים ברגעים האלה ש, שאימא שלהם מציקה להם ומתעצבנים עליה, וכאילו... כמה זמן זה היה אחרי שאיבדת את אימא שלך? אה, וואי, נראה לי שנה, שנה וחצי. וואו, קרוב. כן, כן זה, זה ממש... ממש... כל הרגעים הקטנים האלה זה צביתות. זה... את יודעת שאני
1: מורה בתיכון, ותיכון <laughs> <laughs> זה, זה גיל נפלא, אבל כשיש אימהות, כשיש אישוז, אמא שלי, היא לא מבינה אותי, היא לא אהבתי, כל מיני כאלה. אני כזה, כשזה מגיע למקרים מאוד קיצוניים, אני כזה, לפעמים אני אומרת, אבל יש לך אימא. <laughs>
0: <laughs> תגיד תודה
1: ושתוק. <laughs> כזה יוצא לי כזה, ה, יוצא לי ה, ה, הרצינות כזאת יוצאת החוצה, ואז כזה, אוקיי. Okay. נכון, זה כזה יוצא לי, אבל זה רק במקרים מאוד קיצוניים, שולפת את קלף האימא כל כך מהר, <laughs> נגיד את זה ככה. אבל כן, אני חושבת ש... שכל הנושא הזה של קנאה וכאלה, זה, זה, זה בלתי נמנע. זה קנאה, זה כעס, כי אני, אני אומר משהו כזה מאוד, שאני שמה לב אליו יותר ויותר, למשל בתוך ה... כיסא טיפולים שלי עם הפסיכולוגית המהממת שלי, באמת, היא מהממת, אבל זה קטע כזה של פסיכולוגים של למצוא, שההורים תמיד אשמים. נכון. עכשיו, אני לא רוצה להוציא את איבא שלי אשמה, מסקנה גם ככה היא מתה, אז מה, אני אוציא אותה עכשיו אשמה על דברים שזה, להוציא לעלות באוב, לקח לי הרבה מאוד זמן להגיד על משהו רע שאימא שלי הייתה אומרת או הייתה עושה, שכזה השאירו בי התנהגותי כזה או אחר. ו... ו... ולכן הכעס הוא לא כעס עליה ש... איך הלכת לי? כי זה לא איזה אהובה שהלכה ושברה לי את הלב. אז הכעס הוא על כל העולם ואשתו, וה... והנפגעים העיקריים זה האנשים הקרובים. זאת אומרת... אני, אני יכולה, ככה, אני אשתף ואני אומר שבאמת באיזשהו שלב הכעס חלחל וחלחל וחלחל והשאיר את אותותיו, וכשלא מצאתי אחרים להאשים ולכעוס, אז התחלתי לכעוס על עצמי. ואני חושבת שבאיזשהו שלב זה הביא אותי למקום של ממש תחושה קשה מאוד, שהיום אני יכולה לבוא וככה לשים אותה על השולחן ולהגיד, כן, אני סבלתי מדיכאון אחרי לידה. עכשיו זה, בואי, זה בלתי נמנע. אבל דיכאון אחרי לידה, לא אה, אה, מאלה שיש לך בשנה או בחצי שנה הראשונה של הלידה, אז פתאום כזה משהו שאת, שכנראה נאגר בתוך זמן רב, והתפרץ או לא התפרץ, קיבל איזשהו סוג של התנהגות מסוימת, נקרא לזה ככה, אחרי בערך שנה וחצי, כשרון היה בן שנה וחצי, משהו כזה, אה, ואז Uh, באמת uh, קובי uh, באיזה ب... התקף חרדה מאוד 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 קשה שהיה לי. זה היה התקף חרדה, uh, בדיוק סיפרתי עליו uh, שבוע שעבר, וכשסיפרתי עליו, uh, מישהי שלא מכירה אותי, היא מכירה אבל לא מכירה את כל הסיפור, התחילה לבכות. ואני סיפרתי אותו, uh, כמו שהלכתי לספר לך אותו עכשיו, כן? אבל לא הבנתי עד כמה הוא מאוד מאוד עוצמתי כששומעים את זה מהצד. אז ההתקף באמת, מה שהוביל את קובי לעשות מעשה ולחפש בספר טלפון, טלפון של פסיכולוגית, היה איזשהו, חצי, פחות מחצי שנה לפני שאימא שלי נפטרה, נסענו אחותי, אבא שלי, אימא שלי ואני לרומא. וזה בעצם היה הטיול האחרון של אימא שלי, הטיול לחול האחרון של אימא שלי. ושמה היא קנתה לי אה, מין תמצית של לבנדר. לבנדר זה הריח שאני הכי אוהבת, והיא קנתה לי כזה תמצית שמן של לבנדר, שמורחים אותו, ואומרים איתו אה, כל מיני דברים. והסיטואציה הייתה זה שרון היה באמבטיה, מין אמבטיית פעוטות שהיא הופכת להיות פרצה רצינית, וקובי היה איתו, ואני עשיתי איזשהו משהו, ובהסך הדעת הפלתי את הבקבוקון, והוא נשבר על הרצפה. ולא, ו, ו, והסיטואציה שקרתה אחר כך זה שאני הייתי על הרצפה, על השברי זכוכית, מנסה לאסוף את השמן שאימא שלי קנתה לי. וזאת הייתה סיטואציה ש, ש, שקובי אומר לי, רון, בתוך אמבטיה, זאת אומרת, זו סיטואציה, אסור לעזוב תינוק בתוך אמבטיה, ואני בחדר, כאילו, האמבטיה היא ב, ביחידת הורים שלנו, ואני בחדר והוא רואה את שני הסיטואציות והוא לא יודע למה לגשת קודם. ואני בבכי, אה, לא, זה לא יכול להישבר, זה לא יכול להישבר, זה לא יכול ליפול ככה באיזשהו טנטרום כזה, אה, מנסה לאסוף את השמן לתוך משהו ששבור, וכמה, את יודעת, זה סימבולי פתאום. אה, והוא היה צריך לדבר אליי בהיגיון, שאין היגיון בתוך התקף חרדה, הרי זה הדבר האחרון שבעצם עובד. ואני, וזה היה, אני, אני לא יודעת כמה זמן זה לקח, אבל זה היה מאוד קשה, כי זה, זה כבר לא פגע בי רק, זה גם פגע בו, וזה גם היה יכול לסכן את רון. אז זה היה בעצם השלב שבו קובי עמד על הרגליים ואמר די. את צריכה טיפול. אני <אח> חושבת
0: שזה גם, זה, זה בדיוק הדברים הקטנים האלה ש, שיכולים לגרום לטריגר ופתאום לאיזשהו התקף חרדה או התקף בכי, כי אנשים הרבה פעמים חושבים ש... מה שגורם לה, להתקפים האלה זה תאריכי, תאריכי פטירה, או השכרה, <laughs> או <laughs> יום הולדת, וזה דווקא أي... לא שם, זה תמיד לא בדברים שם. הקטנים האלה, נכון. כמו הבקבוק שמן הזה, שכאילו מבחינתך זה, זה הדבר שהכי סימל אותה, ואם הוא נשבר עכשיו זה כאילו זהו, זה, את משתגעת. נכון. וזה בדיוק שם, זה כאילו באמת בא, בדברים האלה שהם כביכול יומיומיים ופשוטים, ולא... לא הדברים הגדולים, וזה נכון. כאילו היה לך נורא חשוב שזה לא יישבר, כי מבחינתך זה הכי מסמל אותה.
1: נכון. זה היה, זה, זה, כל התאריכים האלה, ההשכעות, ראיתי שיש לנו לקשקש על זה תכף, אבל זה, זה, <laughs> תקשיבי, זה וואי, וואי. זה ת... כבר עוד נושא, וואי. לפני עצמו. <laughs> זה אפשר לעשות, תראי, עשו על זה סרט שנקרא שבעה של, המה, של הנפלאה הזאת, זיכרונה לברכה, אלקבץ. על שבעה ועל הדרמות סביב השבעה וכל הדברים. תקשיבי, אני קופצת לנושא הזה פתאום, כי את העלית את זה בתור ימים כאלה, אבל... <laughs> <laughs> זה ימים ש... ש... אני חושבת שבהתחלה אה, היו ימים שהתעלמתי מהם. זאת אומרת, זה היה... טוב, נו, לקום, בעל כורחי ללכת, אה, לחזור, אה, לעשות שתיים וחצי, להעלות את זה שתיים וחצי תמונות שלה בכל איזה מדיה חברתית כזה, כדי מה שנקרא לזכור ולשמור, כמו בעולם היהודי, זכור ושמור כזה. <coughs> <coughs> אבל לא, זה בפרטים הקטנים. לגמרי. זה ממש בפרטים הקטנים. הזיכרון הוא בפרטים הקטנים, הוא לא בתוך <coughs> שום תאריך, תאריך, לא התאריך. הפתירה שלה, שאני לא זוכרת אותו, אגב, אני רוצה להגיד לך את האמת, שהוא לא מלך שם. שימים. זה לא שם, זה לא התאריך.
0: לא, לא, לא. ובאמת, כאילו, אני רואה שאת באמת משתמשת במלא הומור. נכון. בכל הנושא הזה. אני מניחה שאת גם כבן אדם כזה, בן אדם מאוד הומוריסטי וציני. כן. אבל איך באמת, איך, איך ההומור עוזר לך להתמודד עם כל הדבר הזה? כי נראה ש, שזה מאוד חלק מההתמודדות שלך, ההומור. אני
1: חושבת שזה התחיל כשאימא שלי עוד הייתה חולה. כי אימא שלי עברה כריתה חלקית, זאת אומרת שכורתים רק צד אחד, רק שד אחד, ו... וזה קשוח. זאת אומרת, הרבה מאוד שנים היא לא נתנה לנו לראות אותה עירומה. ראיתי אותה פעם ראשונה, או אני זוכרת שזה היה ככה. מה זה, אימא? זה מוזר. <עובת> כן, זה מוזר. והיא לא עשתה שחזור, זאת, זאת אומרת, תחשבי שזה היה לפני המון המון שנים, לפני עשרים, יותר ממשהו, עשרים ומשהו שנה, אז לא היה באמת נהוג לעשות כריתה ושחזור, והיא, גם, והיא פחדה יותר מההשלכות של זה. אז אימא שלי הייתה מסתובבת עם, נכון, יש את, הרפ... של... את האלה, הרפידות האלה של הג'קטים בכתפיים? כן. אז היא הייתה לוקחת את שתי הרפידות האלה, מחברת אותם, ושמה אותם בחזייה, כי זה פחות או <laughs> יותר היה הגודל של הציצי השני. <gadol>. וזה היה, היינו... זה היה מצחיק, כי באיזשהו שלב היינו יכולים, נגיד, להיות באיזה אירוע, ואמא שלי לובשת שמלה, נגיד, או איזה חולצה או משהו כזה, ואני באה ומכבצ'צ'ת לה את הציץי המזויף. את הרפידות. את הרפידות, ואני אומרת לה, אמא, הציץ שלך הוא לא סימטרי. אה, סבבה, תסדרי לי, תסדרי לי. זה כזה... זה היה פשוט ומגוחך להחריד. ההתעסקות שלנו סביב העובדה הזאת שאין לה ציצי אחד, שאחר כך אני רוצה להגיד לך שהשיבה של אימא שלי, שלי תקשיבי, זה היה מצחיק ברמות. זה היה באיזושהי סיטואציה, השבוע הכי קורע שהיה בחיי, כי גם המשפחה, המשפחה שלנו מורכבת, הרחבה מאוד, אני, אימא שלי היא הייתה, אימא שלי חצי, מרוק, חצי מרוקאית או מרוקאית שלמה או אלג'יראית, היא כל פעם הסתבכה עם זה שמה. סבא וסבתא שלי נולדו במרוקו, היא נולדה באלג'יר, לא משנה, כזה סיפור. וזה היה אה, ריטואלים של, של מרוקאים סביב <laughs> לוויות. זה, 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 אין. אתה כאילו, אין, אין דברים כאלה. זה גם הגשדורים וגם ההגזמות, יואו, יואו, וואו, על הקבר, ואחר כך. עכשיו, כל דודה או כל בן דוד שנכנס מהצד של אמא שלי, זה היה להיכנס בדלת של השבעה, וזה באיזשהו שלב, אני חושב שכבר ביום השני, אנחנו ישבנו, היינו, היינו ככה מחכים מי פותח את הדלת, מי נכנס, וכמה גבוה הוא, גבוה הוא צורח. זה היה התחרות, <laughs> כאילו. יא! <laughs> yeah! יא, 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 יא. כזה צרחות
0: כאלה ואנחנו היינו נופלים. אני, אני חייבת להגיד שכל מה שאת אומרת פה זה דברים שהם, קודם כל זה כל כך כנה וזה כל כך, כאילו בעיניי זה כל כך יפה לשמוע את זה, את הכנות ואת האותנטיות הזאת ולא לנסות לייפות, לא אבל <laughs> אני בטוחה שיש אנשים שישמעו את מה שאת אומרת עכשיו ויגידו וואי, כאילו מה, היא רצינית? כאילו, הכי רצינית בעולם. זה, <laughs> מה, לא, זה כאילו, יכולים להסתכל על זה כזה, זה לא מכבד, זה <laughs> לא... <laughs> זה לא יפה לצחוק, מה זאת אומרת לצחוק בשבעה? זה לא אמורים רק לבכות, וזה לא... מה זה, כל ההומור השחור הזה, זה לא מתאים. נכון. אז... איך, אני מניחה שאנשים לפעמים הגיבו בצורה קצת אה, לא הכי מקבלת כשהשתמשת בהומור הזה, ועכשיו גם, אני מניחה שאולי אנשים שישמעו את זה, מאזינים, אחרי. יגידו לעצמם, אה, וואי, זה כאילו לא, לא מכבד.
1: קודם כל, בעם היהודי יש לנו יופי נפלא שנקרא הומור סביב מוות, קרי בדיחות שואה וכאלה. אני מזכירה שאני מורה להיסטוריה, ואי אפשר ללמד שואה. פעמיים בשנה בלי להבליח איזה יציאה על רכבות, על גרמנים, על משהו, לא בפומבי ולא מול תלמידים, לא לדאוג, אבל רק בשביל לשרוד את זה. זאת אומרת, שהומור מאז ומתמיד משמש כאיזשהו משהו שהוא מפלט. לה... בהתחלה כשדיברנו, אז אמרתי, לפעמים בתוך דיסוננס מאוד גדול של תחושות, אתה חייב לבחור איזשהו צד אחד רק בשביל שזה יציל אותך. מהביל, מהבלבול, לא מהחיים עצמם, שזה יציל אותך מהבלבול, כי הבלבול הוא, 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 הוא הקשה מנשוא. <אם>, לדעת רגע עכשיו, מה אני מרגישה. אם אני מרגישה עכשיו שמחה, תהיי רגע שמחה, אם את מרגישה עכשיו עצובה, תהיי עצובה, אבל תבחרי צד. אל תהיי בזה ובזה. מה את מרגישה? ואני חושבת באיזשהו שלב שממש רציתי להרגיש שמחה כל הזמן. כי לא יכולתי לשאת את הריק הזה, את החוסר הזה. תראי, לא צחקנו על האנשים, נגיד נכנסו כל מיני דודות וכאלה, לא צחקנו להם בפרצוף, כן? אבל אני ואח שלי זה היה כזה... תראי את הזאתי עכשיו נכנסת. <laughs> לא, היא, היא לא באה במיטבה היום. זה כזה, זה, זה היה. כן, זו דרך התמודדות לכל דבר. תקשיבי, זה מסמך, שבעה זה מסמך, אנתרופולוגי מרתק. עכשיו, תחשבי שזה באמת קורה בתוך העולם היהודי. אין דבר כזה, אם אני לא טועה בשום דת אחרת. ובתוך העולם היהודי זה מאוד 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 קיים. זאת אומרת, יש לזה סיבה מאוד, מאוד ברורה גם לשנה הזאתי של האבל, פחות שנה, 11 חודש של... של 11 חודשים, סליחה, <laughs> של אבלות, יש לזה איזשהו הסבר מאוד מאוד הגיוני לעבור לי ככה את כל מסלול השנה, אבל זה היה מאוד, <laughs> <laughs> השבעה הזאתי והתקופה הזאתי והימי האזכרה האלה שאחר כך, הם היו מאוד מאוד באיזשהו מקום, מקום מפגש עם אנשים. וגם ככה לפעמים נורא קשה לך לפגוש אנשים, כשכולכם שותפים למשהו שהוא מוות, אז למה לא להקליל את זה? למה לא... אפילו המצבה של אימא שלי, אין שם איזה מסמך, אישה מהוללת, גדולה, יפהפייה, מרהיבה, טובת לב, לא. לידיה ברצורי, יש איזה ציטוט מתוך השיר, יא, עכשיו אני לא זוכרת את השיר. וטובים החיים ומותר בהם, משהו מותר בהם לנגוע, תכף אני אזכר בציטוט עצמו. אני לא הייתי שותפה לבחירה של הציטוטים, האחים שלי הם ככה יותר בקטע הזה. אני מגחיכה את זה מאוד כל הזמן.
0: אני חושבת שזה, קודם כל זה סופר חשוב שאנחנו מדברות על זה ומעלות את זה, כי... זה בדיוק המקום להגיד שזה ממש ממש בסדר לצחוק ולהשתמש בהומור כדי להתמודד ולהגחיח את הדברים האלה. אם זה מה שעושה לך טוב וזה מה שככה גורם לך להמשיך קדימה ולפרוח, אז, אז למה לא בעצם? כי אנשים באמת מסתכלים על זה בצורה לפעמים מאוד מאוד לפי איזה שהם חוקים. <חוק> ואין חוקים בדבר הזה. ואני יכולה להגיד גם אני, ש... באזכרה של השנה, אז גם אנחנו, אבא שלי בא ממשפחה מאוד ככה, ד... משפחה מסורתית, דתית, גם כל המנהגים האלה של הטריפולטיים והברכות, ו... ואני הצעתי לו שבאזכרה של השנה אז נשים שיר שמח מסביב לקבר ונרקוד ונשיר, והוא פשוט היה בשוק ממני, הוא כאילו אמר לי, תגידי לי, את מטורפת? <laughs> עכשיו, אימא שלי, זיכרונה לברכה, היא הייתה... מאוד מאוד כמוני כמוך כזה, מאוד זורמת וקלילה ומגחיכה את הדברים האלה. היא לא אהבת הטקסים האלה, היא לא התחברה נכון. לזה בשום צורה, היא צחקה על זה, היא לא האמינה באזכרות האלה ובתפילות ובכל ה... ולדבר לקבר ולאבן הזאת, מבחינתה זה שטויות, והיא גם אמרה תמיד, כשאני אמות מבחינתי תרקדו מסביב לקבר, אין לי בעיה עם זה. Mm. אז כשאמרתי את זה לאבא שלי, הוא בגישה מאוד אחרת, שזה לא מכבד וזה לא מתאים, ותגידי לי, השתגעת לגמרי? מה זה לרקוד מסביב לקבר, זה לא מתאים. ואני חושבת שזה כאילו המקום להגיד שזה לגיטימי, כאילו, בסוף זה כל אחד ואיכשהו רואה את הדברים, וזה לא מוריד לרגע מהעצב או הגעגוע או הכאב. נכון. זה ממש לא קשור נכון. אחד לשני, זה פשוט... איזושהי דרך אה, שאנחנו רואות שהיא יותר אה, מתאימה לנו. את יודעת, באזכרה האחרונה, או אחת לפני
1: האחרונה, אני לא זוכרת, אה, הגעתי יותר מוקדם. אנחנו תמיד, אנחנו לא עושים את זה כבר ביום, די, חלס. היום יוצא תמיד יום רביעי, יום רביעי זה יום ארוך, יש לי הרבה, כל הכיתות הכי מורכבות שלי, אני לא יכולה לבטל להם שיעורים. ככה כולנו, אנחנו גם שלושתנו, אה, אה, מורים, אוי, השם. אה, ואז הגענו להחלטה שפשוט אנחנו נעשה את זה באותו שבוע, אבל ביום שישי. אז יוצא, אני יוצאת תמיד הרבה יותר מוקדם, ואז אני מגיעה מוקדם, אני תמיד עוצרת, אה, אה, מביאה לי קפה. קרי, מתה על קפה, מביאה לי קפה ובאה לרחל איתה. עכשיו, אם אני כבר מגיעה לקבר, אני לא אוהבת את הקבר הזה, אני לא אוהבת את, בכלל את הקונספט. אם יש לי גבורה ב, ב, בירושלים, בהר המנוחות, ב, זה, זה נורא, זה נורא, זה כאילו מבנים לבנים, אה, וואו, אין עצים, חם, גם, אוף השם, גם אני צריכה לחנות במקום שלו, ועד שאני עולה, ועד שזה... לא נעים. אבל אני מגיעה מוקדם, ואז אני יושבת, אני יושבת לאללה קבר, יאללה, כאילו היא תרגיש משהו בחיית רבה, <laughs> כי לא תגידי <laughs> שמעת, רזית, היא לא זה. <laughs> שקרה <עכשיו, laughs> לקבר, בחלק שלא כתוב, סבבה? <laughs> כאילו שלא יהיה לא נעים, <laughs> עם הכוס קפה ואני כזה... עכשיו זה מוזר לי, <laughs> אני לא מדברת לקבר, כן? אני לא עושה את זה בזה, אני אומרת לה, שומעת? אל תשאלי מה היה. מתחילה לספר לו רכילויות, כאילו. <laughs> וזה הדבר היחיד שאני עושה. ואז לאט-לאט בטפטופים כולם מגיעים, וכבר הגענו לשלב הזה, שאנחנו כבר בפזאם, כן? שמונה שנים, וואו וואו, שאנחנו כבר מגיעים, ומה עניינים, מה נשמע, מה קורה, שיחות כאלה קטנות, באהלן אהלן, מה שנקרא, עד שסבתא שלי מגיעה. זה, 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 שסבתא שלי מגיעה, אה, כולנו... לובשים או עוטים עלינו את הדמעות. אני לא מצליחה לבכות שם, אני בכיינית עצומה. אני לא מצליחה לבכות. וואי, לפקוט. אני כל כך מבינה <laughs> את זה, כי ש... <laughs>
0: אני גם שם, בקבר, האבן <laughs> הזאת, מבחינתי, זה חתיכת אבן. לא רואה בזה שום וגם... דבר... זה לא מזכיר לי את אימא שלי, זה ההפך מבחינתי, זה אפילו קצת מרחיק אותי. Yeah. מה, מה, זה בדיוק כמו שאמרתי מקודם, שזה באמת בדברים הקטנים האלה, מבחינתי, אם תביאי לי עכשיו אה, גלידה בגביע, זה משהו שהרבה יותר יזכיר לי את אימא שלי ויכול לגרום לי עכשיו לבכות, כי אימא שלי נורא אהבה גלידות וזה, mm. ומאשר הקבר הזה, החתיכת אבן הזאת, שהיא גם לי, לא עושה כלום. ו... זה <אז> בדיוק
1: זה. <אז> זה, זה כל כך, את יודעת, זה כל כך <אז> משעשע אותי לחשוב למה שמישהו, למה שמישהו ירצה להשאיר אחריו מצבה, <אז> לא מספיק הזיכרון של האדם? אני באחד מהרגעים המאוד קטנים שהיו, יולי, שהייתי בהבנה שצריך לקבור את אמא שלי לפני, אמא שלי נפטרה ביום שישי בלילה, והלוויה הייתה ביום ראשון, לא יודעת איך לא קברו אותה כנראה לא במוצאי שבת, כי היא נפטרה בירושלים, זאת אומרת, בבית חולים בירושלים, ויש כזה קטע על הנהלת המת, כל מיני כאלה. אז לא הבנתי איך לא קברו במוצאי שבת וקברו בראשון, לא יודעת, לא הבנתי, לא נכנסתי לזה גם יותר מדי, והיה איזשהו שלב שהבנתי שצריך לעשות ענייני pues, גבורה. אז אני אמרתי לאבא שלי, אבא, תראה, יש פה, יש את הקטע הזה של מנוחה נכונה, זה... למה? עכשיו כולם, וזה, וצריך, וקבר. עכשיו, יש לנו, אגב, בדיחות. אבא שלי אומר שהוא נתקע עם אמא שלי לחיי נצח, למה? כי כשהוא הלך לקנות את החלקת קבר, יש עכשיו שטאנץ חדש של לקבור זוגות ביחד. נכון. עכשיו, זה שאימא שלי מחולק למעלה. זה אחרי, זה אמא שלי, הכיתוב על אמא שלי, ולמטה יש ריק, זה אמור להיות החלק של אבא שלי. וכל פעם אני אומרת לו, אבא, אני לא כתבת עליך כלום, אני מסרטטת את הפרצוף שלך, ושזה יאמר הכל. <laughs> אז, כזה, אז זה אכפת לי, אני מתה, תעשו מה שאתם רוצים עם זה. זה זה. ואני היום מאוד 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 שמחה שהגענו לשלב כזה שהמשפחה שלי, אמרת על אבא שלך, ואני יודעת כמה זה שזה, שפתאום את צריכה להתיישר לפי...
0: לפי, לפי החוקים, החוקים,
1: הערכים שלו, כן. אז אני מאוד מאוד שמחה ש... תראי, האחים שלי לוקחים את הימים האלה, נראה לי קצת יותר ברצינות. זה לא שלא לוקחת את זה ברצינות, לוקחת ברצינות מאוד, אבל הם לוקחים את זה ממקום הרבה יותר רציני, נקרא לזה ככה. Mm -hmm. ואני... מבחינתי היה לפתוח שולחן בארומה, ולהזמין קפה ומאפה, מה שנקרא, כי זה מה שאימא שלי משמעית, אהבה. חד משמעית, חד משמעית. לשבת בבית קפה ולשתות אה, קפה וקרוסון. אגב, יש לי פה קפה ויש לי גם קרוסון, כאילו, אני לא אוכלת אותו עכשיו, כן? אבל <laughs> אמרתי, יאללה, אם אני הולכת לדבר עליה, אז אני אביא קפה ומאפה ואני אשים גם את הבושם שלה. וזה, הזיכר... הזיכרונות האלה, זה לא בריטואלים. אה, וזה מרחיק אותי שמרחיק, מח... מכריחים אותי לזכור אותה על פי איזשהו שטאנץ. אם אני הייתי צריכה את
0: השטאנץ הזה,
1: לא יודעת, אני לא בטוחה שאולי...
0: ממש, כן. ממש, ממש, ממש ככה, אני הוצאתי את המילים מהפה, זה, <laughs> זה... אני ממש כאילו בדיוק באותה גישה. <laughs> את מרגישה שהדרך והגישה של אימא שלך מלווה אותך היום מבחינת הגידול של הילדים. וואו.
1: <laughs> כן. <laughs> <laughs> <laughs>
0: איך זה בא לידי
1: ביטוי? תראי, אני היום יכולה לבוא ולהגיד, כן, תראי, אמא שלי עשתה המראה כמה דברים, והשאירו בי חותם וכל מיני דברים כאלה, לא הכי חיוביים שיש, כן? לא נפתח את זה פה. אבל אמא שלי הייתה דמות מאוד חיובית. כדמות, גם עבור אנשים אחרים היא הייתה חיובית, אבל כדמות, כשהיו מסתכלים עליה, היה לה אה, חיוך עד הדקה ה-99.9, מה שנקרא, עד שנייה לפני שהיא עצמה את העיניים, היו לך דודים. את מה זה חדודים? זה אלה, החיים האלה. יש בעד, לי זה... אימן, קרי. כן, כן, אין לך דודים האלה. אה, היו לך דודים, והיה וה, לך חיוך שהיה כל הזמן. Uh, גם כשהעור כבר לא היה בצבע כמו ש... צבע בריא, מה שנקרא, וזה, אימא שלי הייתה אדם מחייך ושמח. Um, החינוך, שלי, um, החינוך שלי, אני חושבת שהוא החינוך של אימא שלי. אמא שלי. Um, ההבנה שילד מתהלך בעולם, והוא שלך ולא שלך, למה הכוונה? הוא שלך כי... אני אחראית עליו, ואחראית על, 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 על שלומו, מה שנקרא, אבל הוא לא שלי, כי הוא אדם בפני עצמו, ויש לו אישיות, ויש לו עצמאות שהוא צריך ללמוד אותה, וצריך ללכת לצידו, לא, לא, לא מאחוריו ולא מלפניו. לצידו. וכמות הלצד שאימא שלי הלכה איתי היה מטורף. ואני מאוד מאוד משתדלת להיות לצד הילדים שלי, לא לפניהם ולא מאחוריהם, לא דוחפת אותם לשום דבר ולא מובילה אותם לשום דבר. אני הולכת לצ... בצד שלהם, ואם הם הולכים ימינה, אני אלך איתם ימינה, ואם הם הולכו שמאלה, אני אלך איתם שמאלה. אבל אני... זה... זה היה משהו שהיה מאוד נוכח בחיים שלי. ואני עשיתי החלטות ובחירות, וואו, וואו, השם ירחם, באמת, מלבוא עם שיער ורוד אה, יומיים לפני הבר מצווה של אח שלי, ואימא שלי <laughs> כזה, <gasps> לא, כזה, ועד אה, אה, לקום ולארוז את כל הפקלאות שלי, ולעבור לגור באוסטרליה לאיזה שלוש שנים, ואימא שלי כמובן באה, ועשינו טיול אחרי צבא, זאת אומרת, עשיתי טיול אחרי צבא עם אימא שלי פעמיים. אה, וזה זה היה זה. והיא הייתה לצידי. והדבר השני שהוא מאוד משמעותי, אימא שלי, אם היה צריך להוסיף לה תיאור, אימא שלי הייתה חומלת, מלאת חמלה. וחמלה זה משהו שאתה לא נולד איתו, אבל אתה לומד אותו. ואני מאוד מלמדת את הילדים שלי על חמלה. זה הירושה הכי... המורשת או הירושה, גם וגם הכי טובה שאני יכולה להעביר הלאה לילדים שלי, ללמד אותם על חמלה.
0: כן, נראה לי שזה משהו שקורה לכולנו. גם אני רואה את עצמי מאוד דומה לאימא שלי במלא דברים, גם דברים שלא הייתי רוצה להיות דומה לה. יש לי משפטי אימא. אבל אמא. כן, כן, זה פתאום, את שמה לב שפתאום את ממש כאילו אומרת דברים שהם, שהם היא, כאילו... רק
1: תקשיבי, משפטי אימא, זה, פעם שתפסתי את... את עצמי אומרת את זה, מה נראה לכם שכתוב לי על המצח, משרתת, מה, אני העובדת שלכם? זה נשפ... <laughs> אמרתי את זה, תפסתי את עצמי ואמרתי,
0: זהו. טוב, לא אבל אני... זה באמת מה שאני מרגישה, <laughs> לא? <laughs> 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 ממש. Uh, טוב, אנחנו ככה לקראת uh, סיום, אז uh, יש איזשהו משהו, איזשהו מסר שככה חשוב mm. לך להעביר למאזינים שלנו, משהו שהיית רוצה שיקחו איתם הלאה? Uh,
1: שיש יותר מדרך אחת להתאבל, uh, וכל הדרכים כשרות, חוץ מדרך שבה אתה פוגע באחרים. אם אתה מתחיל לפגוע באחרים, לך תטפל בעצמך. תטפלי, תטפל. אב... אבל הוא משהו מאוד פרסונלי. אב... מאוד. אבל אני רוצה להגיד רגע משהו שהוא הוא, הוא חשוב. אב... הפעם הראשונה שנפגשים עם אבל, זה היא משתקת. וזה מין כזה, בטח את תשמעי את זה הרבה, או שמעת את זה כבר הרבה. זה לא שהזמן עושה את שלו. הזמן לא עושה את שלו. ברור. הזמן uh, uh, צובר לך אבק על הדמות. ואז יכול לבוא איזשהו משב רוח קטנטן ולעשות <אף> על, ה, על הדמות, ופתאום הכאב יהיה בדיוק אותו כאב כמו הפעם הראשונה שהבנת שאין לך אימא. לגמרי. <אף> ו, ומה שצריך לטפל במרכאות או להתמודד, לדעת, לקבל כלים איך להתמודד, זה איך להתמודד עם הכאב הזה. שיגיע ומגיע כל הזמן, ולזכור שאחרים לא אשמים. וגם לא, להסתובב בעולם, באופן כללי להסתובב בעולם באכלו לי, שתו לי ובכעס, זה לא מקדם אף אחד, באמת.
0: לא, לא סקסי גם.
1: לא, 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 לא נחמד, אבל להסתובב ולהבין שזה שלך, וזה בגבולות הגוף שלך. זאת אומרת, זה לא יכול לצאת החוצה. אתה יכול לדבר על זה, יכול לספר על זה, יכול לשתף את זה, אבל הוא שלך.
0: וואו, אז אני אגיד גם ככה לסיכום, שבעיה בעיניי מרתק. את פשוט סוחפת ומרתקת, ואני חושבת ש... בואי ללמוד איתי היסטוריה. וואי, וואי, אני כבר לא שם. לא
1: יודעת אם התלמידים שלי יגידו את זה, אבל אולי כן. וואו, באמת, אני חושבת
0: שזה פרק שהוא כל כך חשוב, כי את פשוט... Uh, באמת, כמו שאמרת, uh, זה פשוט להראות שיש המון דרכים להתאבל ואין דרך אחת. Uh, וגם הומור uh, זו דרך שהיא מעולה והיא בסדר גמור נכון. ויש לה לגיטימציה. Uh, ואת פשוט מראה כמה אותנטיות היא חשובה ולא צריך להתיישר לפי איזה שהם חוקים ולפי איזה שהם ריטואלים. Uh, ואני חושבת שזה ייתן המון uh, השראה ותקווה להרבה אנשים שחווים או עוד יחוו uh, אובדן בשביל להבין שכל מה שהם מרגישים וכל uh, דרך שבה הם בוחרים לפעול היא לגיטימית. טוב, אז uh, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו וניפגש בפרקים הבאים, ותודה רבה, דנה. תודה רבה. שיהיה אחלה תודה
1: רבה רבה.